0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Snogcast. Ich bin Samu und ich gebe euch heute mal wieder ein Update zu allen Sachen, die rund um Online-Shop passiert sind in den letzten Wochen. Ähm, der ein oder andere hat es wahrscheinlich in den letzten Updates mitbekommen vom Online-Shop, dass vor allem im Service-Bereich äh, wir gerade extrem viel machen und probieren, den Service zum, äh, Service-manuelle Arbeit abzunehmen. Und wahrscheinlich das größte Projekt und größte Coding-Projekt insgesamt, wo wir da jetzt gerade umsetzen, ist, äh, ist das Returnportal. Heißt, wir wollen alles, so wo gerade händisch das Service machen muss, komplett durchautomatisieren auf so wenig manuelle Schritte, wie es geht. Vielleicht einfach mal zur Erklärung, was so passiert, normalerweise, werden Leute was returnieren und wie es in Zukunft ablaufen soll. Also normalerweise ist es so, wir haben gerade bei SNOX, äh, also bei unserem Online-Shop, im Help-Center eine Typeform, die die Leute ausfüllen müssen, wo sie sagen, hey, wir haben Bestellung XY, das ist unsere E-Mail-Adresse, da und dahin ist bestellt worden und wir wollen unsere Bestellung retournieren. Dann bekommen Sie ein Shipping-Label bzw. einen Link, wo Sie Ihr eigenes DHL-Label erstellen können. Schicken Ihr Paket dann zurück und dann wird es richtig kompliziert. Im Lager muss Service und Team Lager zusammen kommunizieren. Hey, Retour von Person XY ist angekommen. Hat es überhaupt angekündigt, dass die kommt oder hat das noch nicht angekündigt? Dann muss geschaut werden, Hey, können wir die Retour akzeptieren oder nicht? muss auch wieder alles manuell durchgemacht werden und dann, wenn Retouren nicht akzeptiert werden kann, muss wieder am Kunden geschrieben werden, warum es nicht akzeptiert werden kann, etc. Unser Plan in Zukunft ist einfach so, wir machen für den User einfach ein richtig nices Frontend, wo er einfach sagen kann, das ist meine Bestellnummer, das ist meine Postleitzahl, einfach, dass wir eine Bestätigung drin haben und danach kann der User alle Items oder alle verschiedenen Produkte, die er bestellt hat in seiner Bestellung sehen anklicken, außer welches er retournieren will, Es muss nicht die ganze Bestellung retournieren, das wird im System vermerkt automatisch und dann ist das Coole, wo es richtig Spaß macht, ist, ähm, das Service muss kein einziges Formular mehr, mal mehr manuell rausschicken an die Kunden, sondern es geht alles über das Retourenportal, sobald jemand es ausgefüllt hat, ähm, wird der Service benachrichtigt, hey, Retour wird ankommen, dann, sobald die Retouren im Lager sind, kann Team Lager auch einfach in das Backend von dem Retourenportal reingehen und sagen, hey, die Bestellung ist angekommen, die Retoure akzeptieren wir oder lehnen wir ab. Wenn abgelehnt wird, wird einfach kurz ein Grund reingeschrieben, warum es abgelehnt wird. Ähm, Team Service ist dann eigentlich Combat raus und muss nur antworten, wenn der Kunde darauf antwortet. Wenn die Retoure einfach angenommen wird, läuft es, was jetzt auch noch manuell gemacht werden muss. Jetzt muss manuell jede einzelne Bestellung retourniert werden, also händisch. Und was wir dann machen werden, sobald das Retourenportal funktioniert und Retouren als akzeptiert, angeklickt werden, werden genau die Items, die in der Retour drin sind, auch wieder automatisch zurückerstattet. Heißt, im Endeffekt erleichtert es dem Service extrem viel Arbeit und macht auch den Kunden den ganzen Retourenprozess eigentlich viel spaßiger und schneller, als er bisher ist. Ähm, der ist mit Abstand das größte Coding-Projekt, wo wir auch haben. Ähm, da sitzen wir, glaube ich, knapp eineinhalb oder zwei Monate jetzt schon dran an dem und voraussichtlich werden wir es schaffen, dass wir Anfang September das ganze Ding online nehmen und vielleicht ist einer von euch ja und dann Glücklichen, der dann in die Testphase reinkommt. Sobald das die Testphase ähm, gut überstanden hat, werden wir es natürlich auch live nehmen. Dann, außerhalb von Retourenportal-Thema haben wir gerade noch mehrere andere Thema Online-Shop. Eins von denen sind ähm, Aktionskampagnen, die wir vor allem im Marketing-Team und E-Mail-Marketing-Team umsetzen wollen und was da zum Beispiel geht. Wir wollen einfach, um Sales an bestimmten Tagen zu pushen, coole Aktionskampagnen fahren. Die erste, wo wir jetzt gemacht haben da dazu, war am 30. Juli zum Tag der Freundschaft. Da haben wir im Prinzip gesagt, hey, wenn du zwölf Produkte kaufst oder zwölf paar Boxersport zum Beispiel, kriegst du drei Paar von unseren Füßlingen dazu geschenkt, die du mit deinen Freunden dann, oder die du deinen Freunden verschenken kannst. Ähm, leider hat die erste Aktion nicht so gut funktioniert, wie wir es uns gehofft haben. Was wahrscheinlich einfach daran gelegen ist, dass wir zum einen auf den Shops die Aktion nicht gut genug kommuniziert haben, als auch in den Ads. Ähm, was überraschend war und interessant, auf Bestandskunden, also auf die E-Mail-Liste hat es einigermaßen gut funktioniert, aber weitaus ähm, von dem, wo wir es erhofft haben. In Zukunft, wollen wir da auch noch viel, viel mehr machen, äh, müssen, glaube ich, aber da auch noch viel dazulernen, wie wir so Aktionskampagnen am besten fahren und vor allem auch, wie wir es kommunizieren, welche Kampagnen auch, auch Sinn machen, zum Beispiel so Tag der Freundschaft, hat es so überhaupt Sinn gemacht, dass wir so viel Aufwand reingesteckt haben? Weil man muss sagen, wir haben einen kompletten Produktkonfigurator dafür gebaut, für den einen Tag. Ähm, auch mit Hinblick darauf, dass wir unsere Bundles einfach besser machen wollen in Zukunft. Deshalb ist nicht komplett umsonst gewesen, die Entwicklungszeit dafür. Aber wir müssen uns einfach, glaube ich, bessere Tage dafür aussuchen, die auch bei Kunden besser ankommen und nicht wirklich jede Aktionskampagne fahren. Deswegen war extrem gutes Learning. Und da ist mir gerade auch einfach wirklich extrem viel dabei, dass wir schauen, hey, wie können wir so Aktionskampagnen am besten fahren? Ähm, welche Tage sind dafür am besten geeignet? Dann vielleicht einer von den Tagen, äh, wo wahrscheinlich jeder im E-Commerce-Bereich kennen wird, äh, ist die Cyber Week, äh, Black Friday mit und Cyber Monday. Da fangen wir so langsam auch an. Ähm, vielleicht sagt Moritz dazu was in den nächsten Podcasts mal, wie sie Lagerbestandsplanung dafür machen. Das finde ich zumindest super interessant äh, im Vergleich zu letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir kann ich mich auch gut erinnern, das ganze Online-Shop-Team äh, inklusive Johannes, am Donnerstagabend angefangen für Black Friday vorzubereiten und wenn man jetzt sieht, was ein Jahr später ist, ist es einfach nur krass, dass wir jetzt Mitte, nee, Anfang August anfangen, äh, uns Gedanken für Oktober, wann ist es? Ich glaube, Oktober, November zu machen, äh, wann auch immer die Cyber Week ist und jetzt schon anfangen zu planen, ist einfach nur krass. Auf jeden Fall, da fangen wir jetzt auch so langsam an mit der Konzeption, wie die Seite ausschauen soll, wie viel Rabatt wir geben, ähm, was für Varianten wir testen werden, vielleicht da, was auch für die einen oder anderen Optimierer unter euch interessant ist. Black Friday, man hat ja wirklich nicht viel Zeit zum Testen und Optimieren, deshalb, was wir wahrscheinlich machen werden, wir werden zwei bis vier Varianten von der Website haben und dann die vier Varianten gleichzeitig laufen lassen ähm, und im Prinzip das so machen, wenn wir nach einer bestimmten Zeit äh, merken, hey, das und das performen besser, werden wir den Traffic prozentual umleiten, dass einfach die, also die Seite, die am ehesten am meisten Umsatz bringt, dann auch ähm, an die meisten Leute ausgespielt wird. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert jetzt, aber ist im Prinzip nichts anderes, wenn man sich vorstellt, ihr habt eine normale Black Friday-Seite, eine Black Friday-Seite, wo vielleicht zwei andere Elemente drin sind. Variante 2 ist zum Beispiel nach sechs Stunden zehn äh, Prozent besser als Variante 1, auch vielleicht ein Signifikanzniveau von vielleicht 85 oder 90%. Prozent. Und dann sagt unser AB-Testing-Tool, wir benutzen Chameleon dafür, ähm, Hey, ähm, wenn du mir die Bedingungen gibst, zum Beispiel bis bei 95% Signifikanz und dem und dem Uplift, dann äh, sagt Tool, hey, wir tun jetzt 100% vom Traffic auf die zweite Variante umleiten, weil es einfach die bessere Performance hat. Ähm, auf jeden Fall finde ich super spannend, wie wir da dieses Jahr dran gehen ans Thema, weil wir letztes Jahr da einfach noch gar nicht so krass dran gegangen sind und auch nicht Gedanken gemacht haben, wie wir Black Friday zu so optimierungs-hingehen äh, und wie wir auch... Lagerbestand etc. machen, weil vor allem das haben wir jetzt ja gemerkt im Online-Shop, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als Out-of-Stock zum Sein, ähm, weil einfach auch zum Beispiel, gutes Beispiel dafür, wir waren jetzt durch Corona, waren die Sneaker-Socken einen Monat länger ausverkauft als geplant, beziehungsweise ausverkauft zu sein, ist ja nie geplant, sondern passiert ja immer, wenn man zu viel verkauft. ähm, Und was wir jetzt zum Beispiel gesehen haben, bei Sneaker-Socken war so, die Conversion-Rate ist von 8%, glaube ich, auf unter 3% gesunken, innerhalb von einer vier wochen zeitspanne wo einfach wirklich alle Varianten out of sock gegangen sind, mit auf zwei oder drei ähm, Und das ist einfach extrem schlimm, wenn du Werbung am Laufen hast und einfach keine Produkte hast. Was wir da gemacht haben, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, was auch so ein Learning von den letzten 4-5 Wochen war, wir haben, wenn jemand zwei oder 3-mal eine sold variante angezeigt bekommen hat, zum Beispiel, jemand sieht eine Ad, ähm, für ein Visible-Socken, sieht dann auch noch die Sneaker-Socken auf dem Shop, klickt erst auf die schwarzen, äh, sieht, hey, die sind ausverkauft, klickt dann auf die weißen, weißen auch ausverkauft, probiert eine andere Größe, vielleicht eine Nummer größer, ist auch ausverkauft. Dann haben wir den Leuten ein Pop-Up gezeigt und gesagt, hey, ähm, unsere Sneaker-Socken sind noch länger ausverkauft. Du hast zwei Optionen im Prinzip, entweder, wenn du jetzt sofort Socken brauchst, probier mal unsere Running-Socken aus, die sind relativ ähnlich, haben dann einen Button hingemacht oder Option 2 haben wir gesagt, wenn du warten kannst, melde dich für unseren E-Mail-Newsletter ein, Äh, Und wir haben Nachricht sobald unsere Socken wieder auf Lager sind. Was das Interessante war, durch das haben wir die Conversion Rate generell von Leuten, die die Variante mit den Sneakers, also mit dem Pop-Up gesehen haben, um 13,7% glaube ich war der Uplift steigern können. Heißt, wir haben da, obwohl die Enkelsocken komplett out of stock waren, Conversion Rate auf den Seiten im Keller ist, die... Leute einfach umleiten können auf eine andere Seite oder ein anderes Produkt, wo ähnlich ist und das vielleicht auch für jeden, der öfters mal mit Stockproblemen zu kämpfen hat, eine Empfehlung. Wenn ihr mit irgendwelchen Stockproblemen zu kämpfen habt, schaut, ob ihr ähnliche Produkte bei euch im Angebot habt, auf die ihr eure Kunden eventuell umleiten könnt. Dann zum ganzen Testing-Thema auf Produktseiten. Ich glaube, wenn ihr uns auf LinkedIn folgt, Johannes, Fabi oder mir auch, wir posten immer extrem viel, was wir gerade testen, in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel. Liegt einfach auch ganz ehrlich daran, dass wir so langsam ans Limit kommen, von dem, glaube ich, was möglich ist, auf den Produktseiten noch rauszuholen. Heißt, äh, wir kommen gerade einfach nicht viel weiter. Wir haben, glaube ich, seit vier Wochen gerade auch leider keinen Winning-Test mehr auf den Produktseiten gehabt. Jetzt heute vielleicht einer, den muss ich nachher noch auswerten. Da haben wir einfach einen warnkorb button sticky gemacht, beziehungsweise keinen richtigen warnkorb button sondern einfach, wenn Leute nach unten scrollen und noch keine Größe ausgewählt haben, dass wir sagen, hey, äh, wäre der der größte aus, der scheint relativ positiv zu sein, aber ansonsten ist, haben wir einfach keine großen Uplifts ähm, mehr bekommen, weshalb wir jetzt ein paar Sachen gemacht haben, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass wir in Zukunft wieder bessere Tests fahren. Eine Sache davon ist, dass wir einfach in Zukunft alle Hypothesen ähm, oder ich sag mal so, a- Hypothesen für alle, die nicht wissen, ist ja mehr oder weniger einfach eine Vermutung, die du aufstellst und dann testest. Ähm, was wir bei Snox machen vom Prozess ja vielleicht mal zur Erklärung, wie wir an Tests drangehen. Wir schauen uns einfach Userverhalten an, wir befragen User, was User machen. Wir schauen in GA rein, wo sind Abnormalien, also wo sind irgendwelche Segmente, die sich komplett anders verhalten und probieren dann daraus zu schließen, hey, ähm, das, und, das führt zu dem und dem Verhalten auf dem Shop. Wir überlegen uns, hey, das ist eigentlich nicht zielführend zu einem Kauf. Wie können wir das Verhalten ändern? Ähm, und bis jetzt war es so, dass wir eine Hypothese komplett ausformuliert gehabt haben, und alle Hypothesen priorisiert haben, dass wir es getestet haben. Was wir jetzt gemacht haben, einfach um die Chance zu erhöhen, dass wir mehr Winning Tests haben und Tests, die einfach einen größeren Impact haben, wir gehen einfach in einem Dreier- bis vierer team alle Hypothesen durch, hinterfragen alles, schauen, hey, können wir die Hypothesen auf irgendwelche Behavioral Patterns runterbrechen, was man eigentlich immer machen soll. So jeden Test, den ihr fahren wollt, hat irgendwas mit Psychologie zu tun, also äh, ganz grob mal gesagt. Und deshalb probieren wir einfach immer, hey, ist der Test wirklich oder gibt es wirklich wissenschaftliche Forschung dazu zu den Hypothesen? Können wir jetzt wirklich so testen? Widerspricht nichts dagegen? Also einfach, wir probieren alles so lange zu hinterfragen, bis wir zum Schluss kommen, hey, äh, die Hypothese testen wir oder wir testen es nicht und tun dann nochmal neu priorisieren. Also wir haben einfach nochmal so einen zusätzlichen Iterationsstep eingebaut jetzt, dass wir einfach wirklich nur noch die allerbesten Hypothesen testen und nicht mehr alles. Ich glaube, das ist auch so für Leute, die ein bisschen mehr schon testen, wahrscheinlich eins von den wichtigsten Sachen. Am Anfang hat man einfach brutal viele Ideen, die man testen kann, extrem viel von den Ideen werden auch Gewinner sein, aber dann kommt man irgendwann einfach an den Punkt, wo man sagt, hey, wir müssen uns wirklich auf das Wichtigste fokussieren zum Testen und zum Beispiel im Fall bei uns, hätte es so, sollen wir wirklich die Produktzeiten weiter optimieren oder sollen wir zum Beispiel sagen, hey, Bundles sind bei uns Sachen, die extrem gut funktionieren, lass uns doch mal das Projekt Bundles angehen und das optimieren oder auch, Hey, Homepage haben wir fast noch gar nichts getestet. Lass uns mal schauen, was wir auf der Homepage alles testen können und vor allem für welche Segmente. Und das ist einfach so: ja, man muss einfach probieren, die Qualität immer höher zu bringen. Das ist auch so der Anspruch an uns selber. Wir wollen immer nur noch die besten, also bessere Tests haben, bessere Uplifts haben. Und wenn wir so merken, hey, wir kommen irgendwo an so eine Grenze, muss man sich einfach überlegen: hey, macht Sinn, an dem Punkt weiter zu optimieren? Ähm, Sollen wir eine andere Page optimieren? Aber auch, hey, wir sehen, wir kommen da nicht weiter was für Maßnahmen gibt es die wir nehmen können, die uns in allen Bereichen helfen, aber trotzdem vielleicht später auch helfen, dass wir da noch mehr Prozentpunkte rausholen. Und in dem Fall war es einfach, hey, wir müssen unsere Hypothesen besser äh, priorisieren, wir müssen irrelevante Hypothesen einfach rausschmeißen, etc. Ähm, ich hoffe, das war jetzt nicht komplett äh, Overkill, was ich da teilweise erzählt habe und verständlich. Ähm, falls ihr dazu Fragen habt, zu dem ganzen Testingbereich, schreibt einfach, mir, ich glaube, Maxi wird sowieso, oder wird sowieso die ganzen Links von uns in die Beschreibung reinhauen. Aber ich hoffe, dass ihr da was mitnehmen habt können. Ähm, und das sind eigentlich so alle großen Punkte, die bei uns gerade im Shop anstehen. Also nochmal Recap, Retourenportal werden wir Anfang September live nehmen. Ähm, dann Aktionskampagnen. Wie gesagt, wir fangen jetzt gerade an mit Black Friday uns darauf vorzubereiten. Wir überlegen, was können wir machen. Generell, was für Targets noch, die wirklich interessant sind, um Aktionskampagnen zu fahren. Dann Testing, einfach Qualitätssteiger von Hypothesen. Wie schaffen wir es, noch mehr Winning-Tests zu machen? Wie schaffen wir es, bessere Tests zu machen? Etc. Dann ein Punkt, den ich ähm, vielleicht ein bisschen anschneiden kann, wo wir auch viel am Überlegen sind gerade und drüber sprechen, wo ich auch mit Fabian Johannes viel drüber spreche, ist einfach, ab wann macht es Sinn, richtig krank in Branding auch reinzugehen? Weil eins, wo wir merken, so Facebook, du kannst nur bis zum gewissen, äh, ich sag mal so, bis zu einer gewissen Grenze skalieren und dann irgendwann erreichst du einfach mit Facebook nicht mehr alle Neukunden und was wir dann überlegen sind, wie kann es noch zum Beispiel mit Influencern zusammenarbeiten? Kann man irgendwie mit irgendwelchen Influencern geile Kollabos machen, eigene Socken-Kollabos, eigene Unterhosen etc.? Und das ist auch so ein Punkt, da kann ich vielleicht beim nächsten Update ein bisschen mehr darüber erzählen. Das ist einfach, wo wir noch viel drüber nachdenken, was man am besten machen könnte Ich hoffe, ihr habt ganz coole Updates bekommen vom Online-Shop. Wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt uns einfach, äh, Antworten wir super gern. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wir hören uns. Ciao. Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun. Wenn dir der Podcast gefällt und dir einen Mehrwert bietet, werden wir dir sehr dankbar über eine Bewertung auf iTunes. Denk dran. Jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.